0: Hoy tenemos la tercera parte del tema señales de manipulación y concluimos el tema yo había anunciado que el sermón que en nuestro caso es repartido en tres sesiones pero era originalmente todo un sermón, un solo sermón es por completo prestado del pastor Jason Cooley con algunos ajustes un sermón que en el original dura más de dos horas y al terminar, Jason Cooley dice que se podría mencionar más tácticas manipulativas, pero para empezar, dos horas podrían ser suficientes. Anteriormente habíamos mencionado a estas tácticas, estas señales de manipulación, que son lágrimas, silencio, adulación, el hacerse víctima, violencia o el uso del mal genio, Hacer que otros tengan cuidado excesivo con él o con ella. Culpar a otros e imponer propia voluntad. Ocho en total hasta ahora. Y hoy consideramos algunas más y terminamos. Así que la señal de manipulación número nueve. El manipulador nunca está completamente satisfecho. Nunca lo puedes hacer feliz no lo puedes hacer feliz sea lo que sea que hagas y eso es un abuso nunca podré ser un buen esposo nunca, podré, nunca podrá la mujer ser una buena esposa al marido que nunca está satisfecho nunca podré ser un buen pastor siempre habrá algún mal y no se va a ver ningún bien Eres ingrato si no eres capaz de ver ningún bien en la persona. Cuando les pones fin al juego, cuando a estos manipuladores les pones fin, se enfadan. No, no les gusta que cortas el juego porque querían hacerte pensar que nunca estás a la altura de sus expectativas, no importa lo que hagas, para, poder, para ellos poder controlarte para poder siempre tenerte en tensión, en preocupación de que si lo hayas hecho bien o mal, si, lo, si los hayas ofendido o no, porque tú quieres también gustar a las personas. Bueno, cuando se trata del ministerio en la iglesia, lo que hay que procurar es agradar a Dios. En Gálatas 1.10 leemos, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y así debemos hacer en todo, no solo en el ministerio, en la iglesia, sino en todo, en el hogar, en los puestos de trabajo, y así sucesivamente, hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Pero los manipuladores te quieren llevar a que continuamente se les satisfaga a ellos, si no les satisfaces, ellos están disgustados, ellos están enfadados, ellos están infelices. Y una persona sensible se deja llevar. Bueno, yo solo quiero hacerles felices. ¿Qué hago entonces? No puedes hacerles felices. Son felices solo si obtienen lo que ellos quieren no si les das lo correcto. Esto puede obligar a la víctima de manipulación a intentar desesperadamente satisfacer al manipulador. Este es un ciclo de control para hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno o buena o que no estás trabajando lo suficientemente duro, que no tienes la edad suficiente o que eres inferior en la posición y así sucesivamente. Pueden decir, por ejemplo, otros pastores dicen esto y aquello, deberías tú también hacer así como ellos. ¿Sabes qué? Pues no me importa. Creo en la autonomía de la asamblea local y la palabra de la iglesia local tiene la máxima autoridad bajo la Palabra de Dios. Es bien aceptar buenas sugerencias, adoptar buenas prácticas, fijarnos en buena experiencia, pero esto no es obligatorio, es optativo, siempre que nosotros cenimos a la Palabra de Dios. Esas personas, las personas manipulativas, no estarán felices... Porque no tienen paz en el alma. Y nunca podrán ser felices si no les satisfaces. Ellos suelen dar el informe negativo de las personas muchas veces. Resaltar las cosas malas de otros. Pero no les importa lo que es correcto. Y no les importa las buenas cosas que tú puedes tener. No encontrarán, no encontrarán nada bueno en nadie. Porque no lo están buscando. Ellos quieren maximizar las fallas y problemas de los demás o las fallas y problemas percibidos, no necesariamente reales. ¿Por qué lo quieren? Porque quieren controlar a otra persona, quieren manipular, quieren siempre mantener la intención de que no lo hace bien. Y es por eso que se fijan en lo negativo en la persona. Siguiente, número 10. Un, ma un manipulador usa insultos y apodos. Los manipuladores se burlan muchas veces de otros para sentirse superiores. Lo hacen para hacer sentir inferior a la persona. Ellos etiquetan a alguien muchas veces. Ellos humillan a otras personas en broma. Lo tratan sin respeto. Yo lo he visto. Cuando una brigada de trabajadores reformaban un edificio. Entre ellos había un chico con la piel bastante más oscura de lo habitual para un ucraniano étnico. Y le pusieron un apodo. Entre sí se llamaban por nombres. Y a él le pusieron un apodo conejo, porque tuvieron asociaciones en su imaginación infantil con los conejos de Pascua, conejos de chocolate, entonces lo llamaban conejo y él estaba callado, humilde entre ellos. Yo no tenía relación con aquella brigada, pero intervine preguntando y no sabéis cómo se llama vuestro compañero, porque lo llamáis siempre conejo. Nunca me han gustado esta clase de burlas y de autoelevación a costa de otros. Eso hace que los manipuladores se sientan mejor que los demás. Eligen a las personas para elevarse a costa de las personas a las que eligieron burlarse de ellas. A veces con un grupo de personas eligen un objetivo fácil de atacar, fácil de abusar, y se ríen de lo mal que se siente esa persona. Esto no es amor. Entonces ellos miran a esa persona y la degradan. Ellos se divierten avergonzando a otras personas en público. Les da emoción. ¿Por qué? Porque no aman a nadie. Y tienen alegría en eso. Otra forma de elevarse a costa de otros es aprovechar del público humillando ...a alguien más... ...yo lo he visto también... ...a solas... ...hablan normal contigo... O ...con otra persona... ...pero cuando tienen... ...algo de público alrededor... ...quieren ser llamativos... ...tú llamas... ...tú le llamas por teléfono... ...y aquel no está... ...solo... ...y para elevarse a sí mismo... ...frente al público con el que está rodeado se pone a presumir... evidentemente haciendo payasadas como... Eh, hablando exageradamente llamativo así... ¡Hola! ¿Qué tal? Así... Y, o tomando a broma lo que uno le dice como... ¡Verdad! ¡Anda! ¡No me digas! Y así es... y, y subiendo, subiendo el teatro enfrente al público... es para elevarse frente a los demás que lo ven que lo oyen es para atraer la atención y esto se llama engreimiento. La Biblia llama a los cristianos a ser serios en su porte, serios en su hablar, serios en, en el vocabulario, en sus maneras y no dedicarse a truanerías. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículos de 3 Versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y luego versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Otra forma. Otra forma de manipulación es número 11 ya es mentirles a otras personas para que no confíen en alguien, en esa persona acerca del cual se miente. Si crees lo que te han dicho sobre aquella persona, ya no irás a él o a ella porque te han dado un informe maligno sobre la persona. Ahora, hay casos cuando tenemos que dar informe. Y es nuestra obligación de informar, advertir. advertirse. Existe peligro de mala influencia de personas malas. Pablo advertía de ciertas personas. Fíjense en 2 Timoteo capítulo 4 versículos de 9 a 15. Dice, Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troes en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Tú guárdate de Alejandro. ¿Por qué Pablo traía este informe? Porque amaba a Timoteo y quería advertirle del peligro que estas personas podían causar. Y porque Pablo se basaba en hechos. Pablo se basaba en hechos. Él dice: Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Estos son hechos, fueron hechos reales y comprobables. No eran especulaciones, no eran conjeturas, no eran mentiras, eran hechos. Ahí pueden ver las fotos de Demas en Facebook. Efectivamente, está en Tesalónica con un Ferrari. Mientras yo estoy en la cárcel, me ha dejado. Estos son hechos, no especulaciones. Entonces, Pablo hablaba con rigor. Se apoyaba en hechos. Estos son los hechos, repito. Cuídense de estas personas son malas. Pero los manipuladores especulan con palabras, especulan con ideas, lo mezclan todo con mentiras y lo hacen porque no quieren que otros amen a esa persona con que ellos tienen problema. Traen informes falsos, informes exagerados, para separar a los amigos y luego la persona es rechazada por ese engaño, la víctima de la manipulación, la víctima de engaño. Y cuando llamas todo esto manipulación, la gente que ha causado todo esto se va. Entonces luego se ofenden, dicen, oh no hables de estas cosas pastor, ¿por qué no iba a hablar de esto? Hay que hablar de esto. Soy un hombre llamado por Dios y no debo permitir que nadie me tape la boca y me haga dejar de decir la verdad, porque eso es manipulación, si tiene lugar. Hay que hablar. Cuando comienzas a ladrar sobre las cosas, los demás también son advertidos. Los manipuladores traen malos informes de los que no están de acuerdo con ellos pero no informes basados en hechos, y no advertencias legítimas. Cuando no tienen hechos, simplemente hacen sentir a la persona culpable. Da igual por qué. Cuando haces las cosas bien y de la manera correcta, y no tienen de qué agarrarse para una acusación, pero aún así quieren separar a tus amigos de ti, empiezan a cuestionar, por ejemplo, tus motivos. Pueden simplemente decir que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por malas razones. El fin es siempre ensuciar tu imagen, sembrar desconfianza en ti, separar a la gente de ti. Y los manipuladores, siguiente táctica, eh, siguiente táctica número 12, los manipuladores nunca te permitirán demostrar tu punto, especialmente si no estás de acuerdo con ellos. Ellos no te permitirán sencillamente exponer los hechos, defender la verdad. Miren Hechos capítulo 23, versículos 1 y 2. Hechos 23, versículos 1 y 2. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Miren, el hombre se explica. Eh, da explicaciones acerca de su fe, acerca de su predicación. Escúchenlo, si quieren llegar al fondo de la verdad. El versículo 2 dice: El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Pablo quería explicar las razones por qué predica a Jesucristo. Empezó a hablar y simplemente no quisieron escuchar lo que Pablo tenía que decir. No les interesa, no les importa. Por esto a los que quieren hablar la verdad muchas veces simplemente les cortan la oportunidad mira si el hombre lo que está diciendo si esto es mentira deja que hable y que se avergüence porque ha dicho mentira pero no saben que es verdad entonces le cerramos el paso para que no hable si un manipulador sabe que puede perder una discusión cerrará todas las puertas para la discusión Incluso si hay una solución en las palabras que tengas que decir, el manipulador termina la conversación si ve que puedes probar tu punto. Él ni te permite expresar tu razonamiento y demostrar tu punto. No le interesan los hechos. No le interesa la verdad. Te va a interrumpir, te va a decir que no quiere escuchar porque no eres quien para instruirlo... Te va a decir que es tu explicación de la Biblia, que no es la correcta. Ok, entonces leamos los dos, no solamente yo, leamos los dos y tú, tú me muestras cuál es la correcta. Pero no, no les interesa esto. Esto no es acerca de la explicación. Es acerca de que él o ella no quieren cambiar. Y saben que tú puedes tener la razón y te cortan para que no hables te va a decir que sí, que, que entiendes lo que has leído, pero que esto es letra y el espíritu dice una cosa diferente, un disparate. Es posible también que tergiversen lo que estás diciendo o que capten algún punto menor y traten de deshacerse de la discusión, hinchan un, el punto menor, desplazan el énfasis... Y tú pierdes el objetivo. Hacen todo lo posible para mantener su posición de poder. Toman un asunto menor, se centran en él e ignoran el principio. Esa es una táctica. Así evitan llegar a la verdad. Los manipuladores tuercen tus palabras. Les dices algo y ellos... Te lo responden, pero no exactamente como lo has dicho. Lo cambian lo suficientemente... ...para que suene malvado, para que tú seas el malo. Los fariseos así querían atrapar a Jesús en sus palabras. Usar las palabras de Jesús contra Él mismo. Usan esta táctica hasta que por fin... ...simplemente exponemos los hechos... Estos son los hechos. Esto es lo que es recto. ¿Dijiste esto? Sí. ¿Dijiste esto? Sí. Bueno, ¿cómo es eso mi culpa entonces? Si, si tú reconoces que dijiste esto y esto, mira, vamos a ir a los hechos. Silencio. Por, por cierto, si tienes que pensar en lo que acabas de decir antes... Si tomas una larga pausa de silencio, eres un mentiroso, lo más probable. Mucha gente no tiene que pensar en lo que ha dicho, la mayoría no tiene que pensar en lo que ha dicho. ¿Dijiste esto? Sí, no, no te quedas callado. O no, no dije esto, simplemente no dije esto, lo has inventado. Me estás calumniando, nunca había dicho esto. Lo respondes, dijiste o no dijiste, pero no te quedas pensando en silencio. El manipulador no quiere darse cuenta de lo que ha hecho. Tiene mucho que esconder, por eso queda en silencio. Y cuando te enfrentas a un manipulador, no quiere responder a una pregunta derecha. Se va. Hasta luego. Porque no tienen una respuesta a los hechos. Cuando su manipulación ya no funciona, no tienen otra opción que irse. No quieren proceder con rectitud, simplemente quieren tener la razón. Y mucha gente marcha, te deja, ¿por qué? Porque no funciona ya la táctica. Y finalmente, bueno, antes de finalizar, otra táctica de manipulación. Las amenazas de suicidarse. Este es difícil. La mayoría de la gente que se suicida no amenaza, simplemente lo hace. Tristemente hay suicidios. La mayoría de las personas que se suicidan no, no lo dicen. Cuando oímos esa terrible noticia de alguien todos nos asombramos. ¿Pero qué ha pasado? Ni siquiera sabíamos que era posible pero los que siempre están amenazando, te manipulan, y yo lo he visto. Sin entrar en detalles, cuando yo era niño, vi a una persona en medio de una fiesta, habiendo peleado con la gente, fue a colgar una cuerda, pero frente a todos, que todos lo viesen, todos mirando qué va a pasar a continuación... Y ya cuando vieron pasos más adelantados que la persona no paraba, ya quitaron a esta persona de allá y quitaron de ahí todos sus utensilios. Te pueden manipular de esa manera agresiva para controlarte. Manipulan tu generosidad, manipulan tus sentimientos, porque, tienen, porque tú tienes miedo de que mueran, entonces... ...vas detrás de esta persona... ...pues Jason Cooley dice que si le viene alguien... ...si le viene alguien con una amenaza de suicidio... ...él directamente va a llamar a la policía... ...si lo dices en serio... ...no juegues... ...te llevan... ...y pasas bajo vigilancia tanto tiempo... ...es mi deber decirle a alguien que estás intentando a suicidarte... ...si de verdad tenías estas intenciones para tu bien... ...porque te van a vigilar... Y no permitirán que cometas esta locura. Si no tenías intención. Pero simplemente querías manipular. También te va a servir para el bien. Porque dejarás de ser tan malvado manipulando. Otros eh, retienen. Otros manipulan. Reteniendo relación física del cónyuge para manipular. Eso es malvado. Si un esposo o una esposa tiene tal queja contra su cónyuge, que le niegan el, le el lecho matrimonial, pueden llevarlo a la iglesia. Si ambos son miembros de la iglesia, y la iglesia y si rinden siendo miembros, rinden cuentas a la iglesia, así como los miembros entre todos mutuamente tienen rendición cuentas los unos ante los otros, entonces pueden llevarlo a la iglesia y él o ella será disciplinado por esto. ¿Por qué? Porque actuar así no es cristiano. La Biblia lo prohíbe. Tú díselo a tu pastor antes de llevarlo a, a todos los miembros de la iglesia para que él trate este asunto. Vemos qué es lo que pasa. Si eres una mujer, el pastor habla de cosas privadas en la iglesia... En con las mujeres en presencia de su esposa, la esposa del pastor. Y en general, aquí los varones no se quedan a solas con damas si no están casados, y el pastor mucho menos. Manipular con el lecho matrimonial es un mal contra el cónyuge. Entendemos que hay situaciones cuando la no disposición no es manipulación. Hay casos que un matrimonio no llega al acuerdo acerca de su intimidad. En la vida íntima de un matrimonio no se deben hacer las cosas que causan daño y que uno de los cónyuges no quiere hacer. Hay cuestiones de salud que complican la vida íntima. Debemos mostrar comprensión, debemos mostrar amor, debemos mostrar compasión. Hay también días de cansancio, uno más que otro... Pero estamos hablando de negar la vida íntima al marido o a la esposa por razones manipulativas para conseguir lo suyo. Y esto es malvado. Esto va en contra del plan de Dios para el matrimonio. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículos 3 y 5. 3 a 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. A causa de vuestra incontinencia. Si el hecho matrimonial. Se usa para manipular. Satanás lo usará también. Satanás. Busca. Las oportunidades para aprovechar. Para. Para, para tentar. A, a, a los hombres y a las mujeres. Va a tentar. Si tu esposa cae en el pecado de adulterio, ella comete el mal. No hay excusas para ella. Si tu marido cae en el pecado, él comete el mal. Nadie lo justifica. Pero tú, de tu parte, has cometido mal de privar a tu marido o a tu esposa del lecho matrimonial. Esto es pecado. Puedes traer todas las excusas del mundo, pero a Dios no le importan las excusas. Si un hombre o una mujer usa la cama para manipular, es pecado. Tienes que cumplir el pacto de amor, emocional y físicamente. Y Pablo dijo específicamente aquí, no hagas esto. Para evitar que su cónyuge desee a otra persona, no hagas esto. Para apagar el fuego de la lujuria, no hagas esto. Para no estar expuestos a los ataques de Satanás, no hagas esto. Y finalmente, los manipuladores toman las vulnerabilidades emocionales. Los manipuladores las, conoces, las conocen mejor que tú y las explotan a su favor. Ven a una persona débil, una persona con mentalidad de víctima, una persona que incluso reconoce fácilmente su culpa o se culpa a sí misma sin razones suficientes, una persona que ama a la gente, que solo quiere tener buenas relaciones con la gente, y los manipuladores van tras ellos. Los manipuladores no saben amar. Solo saben abusar de las personas para su beneficio. Entonces todo lo que quieren hacer es abusar de esta persona que está abierta a amarlos. Es como casarse con una joven inocente y manipularla totalmente como un maníaco. Controlar sus sentimientos, controlar sus emociones y destruirla. Y a Satanás le encanta destruir la inocencia. la inocencia se destruye bajo la manipulación porque la persona inocente, manipulada, ya no puede después estar abierta al amor verdadero ni confiar en nadie porque ha sido herida. Simplemente ya no confía en la gente. La manipulación endurece, la manipulación destruye. A los manipuladores les encantan hombres y mujeres inocentes porque se aprovechan de las debilidades y las inseguridades. Cazan la vida inocente, pero cuando la víctima abre los ojos, a esta persona le cuesta volver a amar porque ha sido abusada. Los manipuladores también juegan con las emociones. Te ven llorar y se burlan de ti. Y te pisotean más. Ellos sonríen. Ellos están bien. Ellos consiguen lo suyo. Pero a ti te manipulan. Y les da alegría ver cómo otros sufren. Y cómo se consiguen a tus expensas sus objetivos. Pueden hacerlo con el pastor también. Satanás lo hace. Hace que la gente no confíe en él. Y quiere quebrantarlo. Pero por la gracia de Dios pues los hombres de Dios lo deben superar todo y seguir amando a las personas que Dios les ha encomendado los manipuladores también insisten que confíes en ellos porque ellos confían en ti ellos te pueden decir, pero es que no me tienes que desconfiar y es que confiamos en ti también, pero vamos hay que mostrar los hechos. Muéstrame tu vida si eres sincero o no. No las palabras. Muéstrame la vida. Muéstrame los hechos. Hacer la palabra de Dios en silencio significa más que lo que expresas con tus labios. Muestra tu vida. En lugar de asegurar que eres digno de confianza y que tú me confías a mí, Muestra simplemente hechos. Y los manipuladores pueden contarte una historia con experiencias profundas y tú dices, oh, ellos me confían. Si te contaron una historia profunda y secreta, crees que puedes confiar en ellos, pero simplemente te manipulan. Te contaron una historia para tenerte atrapado, una historia que no les importa divulgar, que podrían haberla contado a 10 personas más, pero simplemente han creado imagen de que, hay, de que te confían a ti porque te contaron algo y es con el fin de que tú les confías todo, tú les confías mucho más de la poca historia que te han contado y así poder manipularte. Algunos manipulan asumiendo responsabilidades, y luego dejándote solo, dejándote colgado, en el momento cuando más los necesitas, cuando ya ellos habían asumido muchas responsabilidades y luego dicen, ay no, no lo quiero hacer por estas razones porque estoy disgustado. Asumen responsabilidades diciendo que pueden hacer todo esto, pero lo hacen para controlar la situación. Luego se retiran de sus responsabilidades para conseguir lo que quieren. En el último momento pueden decir... Oh, no puedo hacer esto porque la iglesia es mala y tenemos que hablar de esto primero. Ok, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué lo dejas ahora? En el momento cuando más dependemos de ti. De tu aportación que habías asumido. También los manipuladores siempre dejan algo en tu contra. Hay algo más de lo que me gustaría hablar, pero no te lo voy a contar ahora mismo. Así que tienen control sobre ti, haciéndote creer que algo anda mal contigo. Entonces, siempre hay algo en mi mente de que algo anda mal y nunca me lo dicen y estoy preocupado y siempre estoy en un terreno inestable porque realmente respeto a estas personas, porque los amo, porque no quiero hacerles daño y tengo inquietud por si haya hecho o dicho mal y les pregunto, ¿hay algo malo en mí? Pero ellos saben lo que hacen, ellos saben cómo mantenerte bajo control, ellos saben cómo mantenerte bajo tensión. Bueno, aquí hemos terminado Repito que todo esto fue prestado de Jason Cooley No me ha costado trabajo traerlo aquí Porque ya estaba el sermón preparado Pero este sermón de Cooley me impactó cuando, cuando lo oí hace cuatro años Y espero que todos nosotros seamos rectos en nuestro proceder Que todos seamos honestos con comportamiento transparente, sin manipulación, sin picardía, sin engaño, sin buscar el control sobre otros, sin ejercer el poder sobre otros que no nos pertenece y mostrar el amor. Recuerden que el amor no busca lo suyo, dice Pablo. Y por otra parte, estas advertencias nos son útiles para poder identificar la falsedad de otros que quieren aprovecharse de nosotros. Así que vamos a dar gracias al Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser rectos y que nuestra respuesta sea siempre sí, sí, no, no. Y te damos gracias que tú nos has mostrado tu verdad, la verdad de tu Palabra y que hemos conocido al Dios verdadero del que tu palabra, tú dices a través de tu palabra que tú no mientes y gracias que hemos conocido la verdad en ti. Ayúdanos a imitarte, no mentir, ser limpios, transparentes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.